0: Muy pero muy buenas noches amigos de Latinobus, bienvenidos otra vez a este programa que ya desde esos tiempos de pandemia, casi dos años, eh, aparece con cierta frecuencia con ustedes por aquí por las redes sociales de Latinobus, el canal del autobús en Latinoamérica. Mi nombre es Charlie Rodríguez y en compañía de William Marroquín vamos a entregarles una nueva temporada de programas que aspiramos que lleguen cada ocho días a través de nuestras redes sociales. Eh, muy pronto lo podremos hacer de manera simultánea desde Facebook y YouTube. Por ahora seguimos en Facebook, pero muy pronto vamos a tener esa alternativa y esa posibilidad. Y pues aprovecho para darle el saludo a Will, que hace rato también está eh, conectado con nosotros y que yo sé que muchos de ustedes eh, quieren saludarlo eh, porque él tiene su, su fanática. Así que adelante, Will, muy buenas noches, bienvenido a Latino Voz en Vivo. Muy buenas noches para
1: todas las personas. Un gusto de estar con todos ustedes nuevamente transmitiendo en vivo a través de este espacio de Facebook Live. Saludos para todos quienes nos acompañan desde Colombia y el resto del mundo. Preparados para compartir con nosotros, con los protagonistas de la industria, la actualidad, la información, el entretenimiento. Un rato que esperamos disfruten tanto como nosotros.
0: Bueno, Will, han pasado muchas cosas últimamente desde que hicimos el último programa, ¿no? Llevamos casi duramos por fuera, como que ¿Unos dos meses fuera del aire? Desde sí, el
1: último programa, sí, señor. Y, Nos tomamos
0: muy en serio el tema de las vacaciones, ¿no? Pues, en parte,
1: más que el tema de las vacaciones, prepararnos, también estuvimos en reuniones de estrategia muy intensas al interior del equipo para esperar que... Para, de las sorpresas que, que queremos terminar en Entonces, todo este año, pues, pues también este, este nuevo formato, formato de Latino
0: Bus en vivo, que, esperamos que esperamos siempre para bien cada semana. semana. Bueno, Will, vamos a lo, a lo que le gusta a la gente, porque más que vernos a nosotros envejecer, que es una cosa que ustedes se han dado cuenta video a video, es importante <risa> que sepan lo que está pasando en el mundo de los, de los buses. Así que vamos con algo de Noticias Colombia, Latino Bus, Colombia Bus, Latino Bus. Eh, pero también no se les olvide que en contados instantes vamos a tener una charla muy agradable con un personaje que eh, desafortunadamente lo conocimos eh, hace poco relativamente, pero que nos ha dejado muchas buenas enseñanzas y sobre todo en la forma en que toma eh, la disciplina de su profesión. Eh, un gran diseñador, pero todavía no vamos a poner, un poquito más adelante va a estar con nosotros este invitado, eh, así que por favor no se vayan a mover de acá. También hay otro detalle y es que eh, hay premios. Las personas que estén atentas al final vamos a hacer una preguntita y pues vamos a llevarle eh, a la primera persona que, con que conteste de la manera correcta un obsequio de LatinoBus. Esta vez ya empezamos a entregarlos en serio porque a veces en tiempos de pandemia se nos enredaba la producción de los eh, obsequios, pero ya los tenemos listos para entregarle a nuestros seguidores, así que bienvenidos de nuevo a esta transmisión. Y bueno, arrancamos de una vez con noticias, porque resulta pasar, contése que el Congreso ha presentado medidas para apoyar la reactivación del transporte de pasajeros a nivel terrestre,
2: ¿no? Es correcto, Charlie, que la,
1: es esta es medida es que aprobó el Congreso es parte de, de, de lo que, que estuvieron hablando, hablando de, los de los transportadores de en varias esas de esas comunicaciones, comunicaciones que, que le vinieron a la, la Presidencia, presidencia al ministerio, a la superintendencia, que buscaban aliviar de alguna manera todo lo que ha todos los impactos económicos que han sufrido los transportadores en estos casi dos años desde que se de, oficialmente la pandemia y por ejemplo la pandemia, de medio las medidas de sociales, pandemia social y ambiental. Por eso, eh, varias de las medidas que se han tomado son, por ejemplo, permitir que los vehículos tengan una vida útil, a medida de cuatro años, tienen que, que ser los vehículos que hayan estado matriculados antes del 31 de diciembre de 2020 y que, pues, que se, se encuentran, encuentran, operando, operando, que se encuentran operando, se operando cuando se dio, cuando se dio esa de declaratoria pandemia. pandemia. Esa, esa es una de las medidas. Otras hablan de nuevos nuevos grupos que se les asignaron nuevas categorías, categorías para, para los servicios mixtos como el microbot mixto, el mixta, eh, camioneta de, de, servicio de servicio mixto, para permitir en otros lugares donde, donde no se pueden a, asignar vehículos de tipo U Z, por, por las condiciones de la, de la vía, vía, por las condiciones de los, de los terrenos, terrenos para, para que puedan, puedan mitigarse y solventarse esos los impactos. impactos. También nuevas disposiciones de, de permisos para que las empresas puedan... Ejecutar diferentes permisos cuando hay variantes en las ciudades, para que lo puedan variar y modificar sin que haya complicaciones. Y también hay otro tema de que van a ser la posibilidad de otorgar los permisos para operación de ruta con una mayor agilidad. Lo que en este aspecto hay un tema importante es que es posible que entre en conflicto con todos esos procesos de licitaciones que hemos estado comentando desde 2019. Porque, porque en teoría, teoría esto sería, sería mucho más rápido que el proceso, proceso de, selección que de selección que hemos estado siguiendo y de los, los cuales, cuales hay tres procesos proceso que se deben estar y realizando de y de los cuales pronto van a decidir, van a
0: decidir quiénes se, se van, a van a ganar. Bueno, Willa, eh, adelantando el tema de noticias, eh, que no se nos olvide primero que todo saludar a los que primero llegan, el porque primero, el primero se arrodilla, el primero se confiesa. Entonces ya llegaron los primeros seguidores que nos están saludando en este momento, por favor. Eh, pasemos a darles un saludito a aquellas personas que se están conectando y que obviamente parece que nos extrañaban porque inmediatamente salieron a poner sus comentarios.
1: Nosotros también nos extrañamos y vamos con ellos y le damos una bienvenida a Pablo Santoya que nos dice que bueno ver volver en sintonía a la gente de la TINUVU Pablo Santoya, especialista de, de animados y tanques pues de balance, entonces el camino de San Manuel Fernández de Fucuta, siempre acompañándonos
2: Luis Miguel Salinas que le da un saludo muy especial, especial a la a
1: Augusto Espina Romero, muy Pilo, un gran de Raca, Mandaca, Jairo Alonso Méndez desde Anapoima, Mianí, y varios de los municipios con Dinamarqueses. ¿Cómo así desde los todos Pintinar los
0: Paulo. municipios al mismo tiempo? Y es que es omnipresente, Jairo Alonso, ¿o qué? <risa> no,
1: sino que suele hacer correr por varios de los municipios con dinamarqueses.
0: Ah, ¡Excelente, excelente! ¿Quién más está por ahí, güey? Eh,
1: Quiero saludar a Héctor Casipal, Luis Alberto Díaz, Marlon López, Carlos Alberto Carlos que viaja mucho de Bogotá y de Luis Hernández, Rafael Aguirre de que ya, ha estado muy, consulta, muy comercial, comercial. como siempre a propósito analizar. a
0: propósito ya que hablas de, de Rafa también darle una cordial bienvenida al equipo de LatinoBus porque ya oficialmente hace parte de nuestro equipo eh, vinculado con el área comercial así que un gran saludo y una gran bienvenida a Rafael Vives a este equipo ah para los que se preguntan también por la mascotita por Eduardo, Eduardo también hace parte de nuestro equipo simplemente el hombre se fue a viajar por el mundo y parece que sigue por ahí se enredó, no sé, en algún aeropuerto del planeta y no ha vuelto por estos datos. O sea, okay, se, se
1: orientó se en el aeropuerto grande y no en algún la, 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 la puerta para marcar. No, no.
0: Pues dicen que se salió del guacal. <risa> 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 bueno, después volvemos con más comentarios y con más eh, personas de las que se conectan con nuestro eh, programa en vivo. Por lo pronto, seguimos con el tema de las noticias, eh, porque dentro de nuestros contenidos también está ese momento especial que sucedió, que incluso está en nuestra última, en nuestra última revista, en nuestra última publicación, y es ese aniversario número 20 de Superpolo ya que desde el año 2001 pues, hacen parte de ese panorama carrocero colombiano.
1: Así es. Un recorrido con todos esos modelos, varios de ellos formar, hicieron escuela, varios de ellos se convirtieron en la elección del transportador, varios de ellos supusieron innovaciones y soluciones para la movilización en las ciudades y en las carreteras. Podemos hablar de temple, andar en generación 5, andar en clase, alegro, senior, un senior, un 800, para el 6, para el 7, para el SOG eh, vía vía de, de gran Viale, gran vía de articulado, gran vía, vía de BDT, BRS, gas, eléctricos, Euro 5, Euro 6, exportaciones a Chile, exportaciones, a, Chile, exportaciones a, Panamá. a
0: Panamá. Bueno, aprovecho que estás haciendo semejante lista de mercado para recordarles que esta y muchas noticias de la actualidad de los autobuses, no solamente en Colombia, sino todo en Latinoamérica, están en www.latinobus.com.co, nuestra página web que está recargada, que está cada vez más, más eh, eh, seguida, porque realmente nos, estuvimos verificando a principio de año cómo estaba el comportamiento de la página. Les comentamos que sobre el tema de transporte de pasajeros es la página más visitada en Colombia, mi querido Will. Bueno, bueno algo
1: para llegar, a pero, pero sobre todo agradecerles, agradecerles a todos ustedes, a todos ustedes que, que, se conectan, que se conectan, que buscan actualizarse, que... Que, que los leen, que, que nos siguen y las invitaciones para que, que sigan manteniéndose pendientes pendiente de lo que pasa en el mundo de los buses con, con esa información que les publicamos en, en www.latinobus.com.co o www.colombianobus.com.co Por cualquiera, cualquiera de las dos pueden llegar.
0: Bueno, y por último para las eh, titulares y noticias rápidas del día de hoy para que sepan qué ha pasado en la actualidad del transporte en nuestro país. Pues nos gustaría que nos contaras, Will, cómo avanzan las licitaciones de corredores intermunicipales porque hay mucho enredo al respecto, ¿no? O sea, hay mucha gente que pregunta, oh, ¿qué, ¿qué pasó con la, la licitación? Que supuestamente Libertadores iba a ir a, a, por los corredores de Cundinamarca y del Tolima y no sé qué, pero que ya no y que cuándo arranca. ¿En qué está ese cuento, Will? Bueno, son, ¿Son varias
1: cosas. Eh, desde desde 2019, la manera que, que se se, se, se que someten que se las rutas para, para que las, las empresas... empresas Quiera ganarse el de derecho a operar, cambió. Y en 2019 hubo unos concursos. Esos, esos concursos pues ya se adjudicaron casi todos, exceptuando el, el tema el de la ruta de Bogotá a cuando, cuando salió en agosto de 2019, 2019 el informe preliminar de evaluación, ese informe había determinado que las empresas que, que se ganaban se la, la, la ruta eran Pertáxicos o no Pero... Luego salió el informe definitivo de evaluación y hubo un cambio dando como ganadores a Voltax y Continental Luz.
0: Alias Fronteras, ¿no?
1: Es correcto. De grupo de expreso Bolivia. Correcto. Hay un tema, y es que una vez sale ese, salen esos informes, pues naturalmente siempre hay un espacio para que haya, sí. haya comentarios, apelaciones, y así mismo debe publicarse una, una audiencia, de, una, una acta definitiva de adjudicación que, que indica a, a partir de esta fecha, fecha tienen tantos días de plazo para incorporar la flota y empezar a operar. En eso se da un tema que ya sale del manejo que le puede dar el grupo operativo del Ministerio de Transporte y es que esta ruta se, se encuentra en un proceso, proceso de sentencia del Consejo de Así, Así las cosas, cosas no se, se sabe cuándo se van a resolver, resolver y seguramente se, se van a resolver, resolver primero estos tres corredores que, que se han estado que se publicaron a finales del año, del año pasado que, que, buscan, entregar que buscan entregar la operación de 14 rutas. De, Cato de, Cato Ruz. Ruz. de esos tres corredores Ruz. hay rutas, rutas como Neiva-Bucaramanga, Medellín-Bogotá, San José de Buenavista y también está Bucaramanga Bacarena, Catarena, Bogotá, Medellín, Bogotá, Unas rutas entre Villavicencio y algunos municipios que se prestan en, en servicio corriente en vehículos tipo camioneta. Eh, otra de Quibdó al Carmen de la Trato, son varias rutas que se esperan que se entreguen los resultados. Más o menos, estimamos, si no hay algún cambio ni ninguna modificación al cronograma, se entreguen más o menos en unos 45 días, podamos saber quiénes fueron las empresas que se postularon. Nosotros sabemos en, uh, hay, que hay algunas empresas interesadas y algunas de ellas nos dijeron, sí si nos vamos a postular, pero todavía... Que haya información oficial, aún no mientras no salga el informe preliminar de evaluación, no vamos a saber qué pasa
0: mi querido Will, por aquí nos estaban diciendo que se escucha con eco listo, vamos a mirar, esta es la primera emisión del 2022, cambiamos un montón de equipos, así que eh, pues déjenos los comentarios al respecto si ven alguna falla, para que nosotros la podamos corregir para la próxima eh, eh, el próximo episodio para la próxima transmisión aquí desde Latinobus. Bueno, ya casi viene nuestro invitado, pero antes que nada, sí nos gustaría, o me gustaría dar una repasadita por los comentarios, porque hay, hay gente que está haciendo preguntas. Hay gente que está haciendo preguntas eh, y me gustaría resolverlas por acá, porque pues, eh, antes de hablar con nuestro invitado, es chévere tener este espacio para responderlas. Por ejemplo, aquí nos dice Manuel Fernández, que ah, nos está diciendo que es más fácil clasificarse al Mundial de Qatar a que le llegue la gorra de perdón la gorra de Latinobus. Precisamente estaba revisando que en Argentina no se puede decir cachucha, se toca decir gorra. Entonces, eh, tranquilo porque ya tuvimos producción. Es que lo que no sabía la gente es que nuestro proveedor había estado un poco complicado, pero ya tenemos gorras nuevas y ya podemos hacerle llegar la gorra a Manuel. Por aquí también tenemos otro comentario que nos dice por aquí una pregunta. Ah, sí, no, Augusto Espina Romero nos está diciendo en este momento. Muchachos, ese tema de la licitación nos dejó sorpresa, aunque ya estamos esperando los resultados de cuáles empresas se lanzaron por las, yutas, las rutas Medellín-Maicao y Medellín-Ipiales. Hoy eh, oh, un tema que yo quería que tocáramos aquí, Will, y es porque hoy hace 76 años, ¿qué pasó?
1: Hace 76 años inició operaciones una empresa muy querida de INE Cafetero, muy cerca de Manizales, y estamos hablando de Empresa Arauca, una
0: empresa para ir y volver. Exactamente, entonces Olga Lucía Bedoya nos está diciendo buenas noches, los saludos Olga Lucía, Empresa Arauca Armenia. Hoy estamos cumpliendo 76 años prestando nuestro servicio intermunicipal de pasajeros. Un gran saludo y un cordial abrazo para todas las. Eh, personajes, las personas que hacen parte y que han hecho parte de Empresa Arauca sabemos que por ahí ha estado gente como Nicolás Leiva, que ha estado Samir Echeverry la familia Cuervo bueno, todos los que hacen parte de esta compañía deseándoles un muy feliz cumpleaños el día de hoy por última, última pregunta que tenemos por acá hace, hace un segundito vi que alguien nos estaba preguntando como cosa rara eh, nos estaba preguntando por G8 <risa> nos estaba preguntando que, eh, que cuando viene la G8, Will, o sea que eh, sácalos rápidamente de la duda del G8 y seguimos ya de una con nuestro primer corte de comerciales y con nuestro eh, invitado el día de hoy.
1: Claro que sí, si un transportador quiere un G8 en este momento debe pedirlo a Brasil y de todos modos estarán, estaremos viéndolos a partir del segundo semestre de 2022 también está en proceso todos esos temas que deben realizar en la planta de Superpolo en Cota para que se empiecen a fabricar las versiones hechas en Colombia
0: pues entonces esa es la respuesta a esta pregunta nosotros va, vamos a un pequeño corte de comerciales pero ya volvemos en segundos con eh, Latinobus en vivo este programa interactivo que llega a todos los rincones donde están los amantes de buses que hablan en español Así que ya volvemos en un segundito. Ya no volvemos, ya, ya estamos acá con ustedes otra vez aquí en Latinobus eh, nuestro programa interactivo en directo en el cual pues ustedes nos perdonarán si tenemos por ahí alguna fallita aspiramos que para la próxima no tengamos más fallas. Bueno muchachos les comentamos que hace tiempo, hace un, un tiempo conocimos una persona que pues tiene como profesión ser diseñador industrial eh, y que logró digamos que vincularse con la industria carrocera eh, del lápiz del cual han salido los trazos de algunos de los buses más bonitos eh, y de los proyectos más interesantes que ruedan actualmente por la geografía nacional. Y pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida al señor diseñador industrial, don Germán Peñalosa. Así que Germán, bienvenido a la Twinibus en vivo eh, y pues un placer tenerte aquí con nosotros.
2: Muchas gracias por esta invitación, eh, me pone realmente muy contento, muy honrado eh, estar junto a los espectadores de Latinobus y obviamente junto a ti Charlie y a William, eh, la alegría poder estar eh, compartiendo con ustedes.
0: quede mudo. Eh, arranquemos a a las personas, ¿por qué a una persona se le ocurre eh, pues cometer esta locura de volverse diseñador industrial?
2: Bueno, esto de ser, ser diseñador, de ser diseñador de industrial es toda una pasión, ¿no? Eh... A mí se me ocurrió desde muy pequeño, digamos que a los 12 años, empezar a eh, dibujar mis propios automóviles. Y, ¿por qué? Porque
0: Listo, qué pena con ustedes que teníamos aquí un lío de audio canción, pero ya lo logramos arreglar, qué pena contigo Sí, toca repetir, pero bueno, hoy nos van a perdonar porque estamos en vivo tratando de involucrar aquí nuevos sonido nuevas cámaras y nuevas cosas Prometemos que para la próxima no tenemos esta falla ya tenemos el audio corregido. Entonces, Germán, vuelvo y te pregunto desde dónde arrancaste con el tema del diseño. Y vuelvo. No no, 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 por favor. ¿Ahí te escucho, Sí, no, ya te escuchas perfecto. <tose> adelante. Listo, se estupendo.
2: Se eh, les estaba comentando, a los 12 años decidí eh, empezar a bocetar mis propios vehículos. Pensaba en que el usuario de un carro, de un automóvil, eh, no importara los recursos económicos que tuviera para adquirirlo, eh, tenía que tener un vehículo bello, un vehículo digno, un vehículo cercano a sus aspiraciones pregunto, ¿me sigo escuchando mal o sigo ya bien? Eh, entonces les comentaba que esa era mi inspiración, darle dignidad a los vehículos de cualquier tipo y desde muy pequeño empecé a dibujarlos Así que también les comentaba que durante las clases de matemáticas, de geografía, de francés o de literatura, siempre tenía un cuaderno para poderlos eh, dibujar y para mostrar toda mi creatividad al respecto, pues simplemente empecé a mejorar mis técnicas de, de dibujo y siempre tenía referentes eh, visuales para poder observar qué podía tomar, qué podía mejorar hasta que eh, empecé a ver qué era lo que me iba a llevar a, a diseñar automóviles el resto de mi vida y fue un referente llamado Carlos Torres, un colombiano que se ganó el concurso de diseño de Peugeot en el año 2009, si no estoy mal, eh, egresado de la Universidad Nacional, en casa, la universidad de, de, pública más importante de, de Colombia, de donde soy orgulloso egresado, Allí llegué a estudiar diseño industrial con todas las ilusiones, hasta que, bueno, la vida me fue llevando a, a México, que fue donde conocí a la persona que me enfocó al diseño automotriz, el profesor Julio Castro, y él, a través de, de ese conocimiento que tenía de haber trabajado en Ford en Alemania durante los años 80, diseñando automóviles, eh, me enfocó Llegué a Colombia después de un intercambio académico que me permitió la Universidad Nacional. Y, y bueno, el camino natural fue llegar a, al sector carrocero.
0: Eh, hay, con respecto al tema del camino natural, es en esa infancia en la que tú dibujabas carritos y hacías, eh, llenabas los cuadernos, el cuaderno de religión y el de matemáticas con dibujitos de carros, ¿Tú sabías que existía como tal industria carrocera, que aquí fabricaban buses, que aquí había una forma de trabajar en eso o no tenías ni idea ni se te pasaba por la cabeza?
2: La verdad, alguna vez lo escuché, pero sinceramente nunca me imaginé. O sea, fue una de las grandes sorpresas de mi vida saber que en Colombia existía la capacidad de producir diseño automotriz. Eh, eso fue deslumbrante. Eh, digamos que es una industria que está... Para el diseño y yo creo que para la mayoría de colombianos, imaginarse que uno diseña buses miércoles siempre es una sorpresa. La gente te pregunta, ¿tú diseñas buses? ¿Tú, tú diseñas automóviles? ¿Tú diseñas vehículos? ¿Eso se hace aquí en Colombia? Y pues sí, se hace y creo, estoy muy seguro, eh, que existimos un pool de diseñadores industri industriales muy interesantes eh, en, esta, en este país y en Latinoamérica, es una, digamos que un camino profesional muy bello, muy interesante, que uh -huh. tiene muchos espacios abiertos eh, para la creatividad, para el desarrollo, la tecnología, es una maravilla el sector carrocero y bueno, también es una responsabilidad de nosotros hacerlo brillar, ¿no? hacerlo crecer.
0: Muy bien. Eh, Will nos tiene preguntas y que adelante, mi querido Will. Claro que sí. Bueno, Germán, aparte de,
1: de ese tema de, dar, de demostrar que se puede hacer diseño en Colombia, ¿cómo resultas también de docente y de descubridor de, de personas, de jóvenes que ahora también trabajan contigo y hacen parte de tu equipo?
2: Bueno, la verdad es que la docencia es una cosa familiar. Eh, durante toda mi vida he recibido una educación con muchísimo amor. Eh, yo sé que esto suena como respuesta reina de belleza, pero no, 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 es una cosa... La verdad, la verdad,
0: belleza, eh, belleza, no mucho, pero reina sí, toda una reina.
2: <risa> sí, estamos completamente de acuerdo, mi estimado Charlie. El asunto es que en la familia siempre existió esa capacidad de explicar las cosas, de dar una razón a los orígenes de las decisiones que se toman de sustentarlas y dentro de esa conciencia personal profesional que se va forjando eh, que además tuve un colegio que, que me formó muy bien en ese aspecto con unos docentes increíbles pues creo que diseñar y explicar el diseño se me empezó a dar de manera natural eh, hubo una etapa en la que sentí muchísima curiosidad eh, un gran amigo mío Alejandro Cruz eh, me llevó a estudiar eh, un poco más el asunto docente, a entenderlo mejor y dije, venga, lancémonos. Y tuve la oportunidad de dar clases en una eh, universidad magnífica, eh, conocida como la Fundación San José, con un, unos docentes maravillosos también, tuve unos compañeros increíbles, pero la calidad de estudiantes, eh, bueno, siempre me sentiré muy orgulloso de mis muchachos. Eh, entre ellos estuvo eh, Sebastián Amado y David Herrera, dos estudiantes que tuve la oportunidad de involucrar en carrocerías JGB. Eh, Sebastián Amado, diseñador del fascino, eh, él sabe pues, eh, todo el orgullo que siento por él y su trabajo, eh, del cual pude ser director de proyecto desde la universidad. Mientras él estuvo involucrado directamente en JGB con unos compañeros también de lujo. Entonces, bueno, creo que es una fortuna haber contado con las personas que siempre me rodean en ese aspecto. Bueno,
0: Güey, tenemos una pregunta de nuestros seguidores, que parece muy interesante la que hace Manuel Fernández desde Cúcuta, así que dale paso
1: a, a Manuel con su pregunta. Claro que sí, Manuel le pregunta a Germán: ¿Cómo llega a tu mente los trazos para delinear un autobús? ¿Te enfocas en algo futurista o con diseños ya planteados?
2: Bueno, esa es una pregunta que creo que siempre me deja pensando mucho. Eh, yo creo que la plástica, esto, esto que voy a decir es muy poético y de pronto un poco complejo de entender, pero lo voy a explicar muy bien. Si ustedes tienen enfrente una bola de arcilla que está húmeda, a mí me encanta tomar esa bola de arcilla y empezar a moverla con los dedos. Sentir esa plasticidad de la forma sentir que fluye con los dedos de una forma suave y, eh, y que demuestra una naturalidad. Eh, entonces, creo que mi inspiración en ese aspecto, lo que influye en mis trazos, eh, es sentir ese tipo de fluidez en las formas. Eh, se puede ver un poco de ello en, en, en los Dynamic, en los modelos Dynamic y, y Dynamic Prime, que fue lanzado el año pasado. Eh, en los Majestic, eh, también en la familia Majestic, se alcanza a ver con las, las transiciones de luces, eh, los pellizcos que hay. En el fascino, Sebastián tomó algunos de esos aspectos, eh, los mejoró, <risa> los hizo fantásticamente a través de los biseles, la transición que tiene que haber entre frente, laterales y, y entender que en la trasera también debe existir un lenguaje de diseño completamente evidente, que no se vea que como, como los dados entonces los dados tienen el, el, el punto uno y el punto los tres puntos que son el tres pero, pero realmente no se siente como una continuidad entre las caras de los dados, sino que eh, como las frutas las frutas en cambio si sí tienen esas transiciones suaves, las flores ese tipo de organicidad eh, me llama mucho la atención Es
0: un tema que a mí me llama la atención y es que Digamos que en una época se planteaba el diseño de un vehículo como, como el diseño de varias repúblicas independientes. ¿no? Estaba la República Independiente del frente, la República Independiente del lateral, la República Independiente del trasero, y en el interior también todas las piezas peleaban unas con otras, pero al final salía un producto. Digamos que la incorporación de los diseñadores industriales desde el año 89, 90, cuando aparece nuestro queridísimo y excelentísimo Jorge compañerísimo Jorge Montaña en el tema en el tema del del, del, del del halcón cierto empiezan a involucrarse y ya empezamos a ver productos que son mucho más coherentes que se ven como que como que son una, una entidad y es muy muy simpático lo que tú dices la teoría del dado no el dado tiene tiene todas las caras, pero las caras ninguna tiene nada que ver con la otra, ahora estamos generando más bien un cubo de Rubik donde todo está bien organizado y de una manera mucho más eh, coherente
2: claro, y hay una cosa que me parece muy importante al respecto y es que el, la persona que esté frente a un vehículo un bus lo observe por fuera en todas sus caras incluso en el techo e ingrese al vehículo, tiene que sentir que está en el mismo vehículo. ¿Por qué? Porque el vehículo te está transmitiendo una personalidad, te está transmitiendo una manera de pensar, es un reflejo de una persona. Si la persona es coherente y es organizada, eh, va a ir a esa búsqueda, eh, y en esa búsqueda se va a encontrar con que hay formas que se pueden repetir, hay formas que se pueden explorar, de distintas maneras, con distintas luces, con distintos contrastes o materiales, pero te están hablando el mismo lenguaje. Y eso hace que la persona que se siente observar el, el vehículo, el bus, que es tan complejo en todas sus formas, no es como un automóvil que es mucho más pequeño, aunque escala, pues eh, digamos que los detalles están muy bien trabajados en un automóvil. Pero en un bus hay que llegar al mismo detalle en unas extensiones muy grandes eh, y en la medida en que esa persona que observe el vehículo y lo sienta, lo perciba, lo toque, lo palpe, lo vea, lo escuche incluso, eh, tiene que existir esa sensación de, de unidad, de armonía, eh, que la composición sea armónica. Eh, claro, hay unos vehículos que he diseñado que son más armónicos que otros, Digamos que esa búsqueda del diseño no es una búsqueda eh, que te dé una receta, pero en la medida que va pasando el tiempo, se va entendiendo de mejor manera y seguramente los trazos van siendo más maduros eh, en los vehículos más actuales que en los más antiguos.
1: Muy bien. Pregunta Jaime Andrés Contreras de Soltecmo, a quien también saludamos, que el año pasado celebró 10 años de actividades. Pregunta Jaime Andrés, ¿cómo llegaste a JGB? Esa transición con el ingeniero Fernando Arenas, ¿cómo fue?
2: Bueno, esa es una, una cuestión muy interesante. Eh, tuve la fortuna eh, de llegar a JGB en el año 2015. Eh, con el ingeniero hicimos un clic muy rápido. Eh, digamos que nuestra forma de pensar es estructurada en varios aspectos. Eh, sin embargo, digamos que nuestras formaciones, eh, es decir, ingeniero diseñador es algo que choca en algunos aspectos de manera importante, eh, así que bueno, cada quien fue entendiendo cuál era su, su rol al respecto, mi rol frente a la ingeniería y el rol de él frente al diseño, eh, eso también fue importante para la empresa, no eh, la empresa empezó a ver que en mi manera de ser al menos eh, era importante tener unas definiciones de diseño industrial o de diseño bastante claras, donde hubiera una influencia con la ingeniería importante, sí pero el diseño industrial y el diseño en general también tiene espacios donde es autónomo y es muy importante poderlo reconocer porque bueno, eso, el diseño eso, eso,
0: eso, no, eso, eso ha sido una, una lucha de
2: toda la vida entre el diseñador industrial y el, y
0: el ingeniero mecánico el ingeniero industrial, ¿no? Digamos que siempre ha sido o esa y, y esa pelea en que el ingeniero dice las cosas de una forma, el diseñador las dice de otra. Pero realmente lo que hay que tener claro es que si no hay ese trabajo interdisciplinario y si no se complementan los saberes y los conocimientos del uno con el otro, pues no se va a llegar definitivamente al éxito. ¿no? Decían alguna vez que si todos los productos fueran diseñados por ingenieros, pues serían, serían cajas de lata cuadradas. Eh, y si todos fueran diseñados por diseñadores, serían bellísimas cajas inútiles que no servirían para nada. Entonces, hay que hacer ese, ese matrimonio para que se dé esa, esa coexistencia.
2: O no sé cómo lo ves tú en ese caso. Sí, efectivamente. Es más, mira, sobre esos aspectos, quiero decirte que también he sido muy afortunado en la vida. Eh, recién llegué a JGB mmm, entender que ellos habían hecho diseño industrial desde la ingeniería. Eh, me permitió entender que hay ingenieros que manejan la plástica también de manera impecable eh, yo te he hablado de Carlos Rojas del ingeniero Carlos Rojas eh, él ha sido no solamente un ingeniero fantástico sino además diseñador industrial por, eh, por, simplemente por empírica por curiosidad, por amor a su trabajo y además por su propia investigación del mercado y eso empezó a, a transmitirse a otros ingenieros con los que pude trabajar, eh, el ingeniero Andrés Salgar, el ingeniero Leonardo Melo, eh, y además eh, más Algar, adelante... Yo soy, yo soy fan de Andrés Salgar, en donde
0: sea que esté ese hombre Miguel. le mando un gran saludo porque tengo los mejores recuerdos de ese personaje.
2: Ah, todos son fantásticos realmente. Y, y, y pues como te decía Charlie, ellos son unos ingenieros como salidos de los estándares en muchos aspectos, eh, porque la curiosidad humana que está alrededor del arte que implica el diseño, el diseño no es arte, pero la expresión natural que tienen las personas eh, con el conocimiento que además estos ingenieros bastamente tenían sobre el producto, les permite a ellos explorar forma. Y claro, eso es lo que ha sucedido tradicionalmente en la industria carrocera, los ingenieros son los que tienen que ponerse en los zapatos de lo que debería ser un diseñador industrial. Eh, y eso no está mal, eso no está mal, eh, pero hay que empezar a entender también que los diseñadores industriales tenemos un espacio muy interesante no solamente en la generación de formas, sino también en la creatividad de las propuestas a realizar eh, en cuanto a funciones, en cuanto a uso, en cuanto a ergonomía, en cuanto a sostenibilidad incluso, eh, y esto trasciende las formas, va más allá de eso, para eso estudiamos. Eh, digamos que los ingenieros tienen unas capacidades espectaculares en términos eh, digamos que de la física aplicada, eh, las estructuras, eh, el manejo mecánico, eh, eléctrico, entre otras partes de los vehículos, pero los diseñadores tenemos que empezar a ganarnos el espacio para el cual fuimos educados y creo que se ha venido haciendo y eso permite que la industria se vuelva un poco más competitiva. ¿En qué sentido? Ya les hablaba del componente artístico que es humano. Bueno, pues el que compra también tiene ese componente artístico. La persona que compra un bus, un minibus, un midibus, el que sea, el cualquier vehículo, tiene esa sensación humana de comprar algo, de adquirir algo bello, de usar algo bello, pero lo bello no es simplemente por bonito, es que es perceptible por todos los sentidos
0: eso es, un, eso es eh. una cosa bien, bien simpática antes de que vayamos con la siguiente pregunta que me parece que va a mucho lugar eh, y es que voy a, voy a contar una pequeña, qué pena que interrumpa con una pequeña historia pero recuerdo que en alguna época trabajé con un importador de vehículos que traía buses de China, no voy a decir la marca obviamente por no por no comprometer a los personajes. Pero ellos empezaron a traer unas bucetas y unos vehículos que funcionalmente eran muy prácticos, pero estéticamente eran muy poco agraciados. Y era porque ellos habían arrancado trayendo camiones de China y pensaron que el cliente del bus era exactamente igual que el cliente del camión. Él simplemente necesitaba un fierro, pero resulta que el transportador, además de un fierro, necesita un vehículo que tenga un carácter aspiracional, que muestre su personalidad. Y esa personalidad muchas veces está ligada a la belleza. No nunca entendieron que tocara traer más que vehículos fierrudos, traer vehículos estéticamente agradables, ergonómicos y realmente que mostraran la personalidad. Porque a veces, muchas veces el transportador es como el pavo real, ¿no? Que le gusta sacar su cola y mostrar, mire, me compré un JGB. Mm -hmm. <risa> Exactamente.
2: Y existe, creo que JGB ha tenido. Esa visión al respecto eh, de cómo los vehículos llegan a la aspiracional del cliente. Eh, es muy importante que los clientes que utilizan, no solamente utilicen funcionalmente, eh, hay funciones que son prácticas, ¿no es cierto? Es decir, yo practico el uso de las cosas, practico el uso de un buen volante, practico el uso de un buen eh, panel de instrumentos, etcétera, pero también hay funciones estéticas que tienen que ver con la aspiración de las personas, con el sentimiento de las personas, con la manera como yo recibo información del, del ambiente en el que estoy eh, utilizando un vehículo sí. eh, yo tengo que entender que un conductor que pasa horas sentado en este vehículo transportando vidas eh, está en un espacio de trabajo durante horas y cómo es posible que no le resulte fácil utilizar, pero no solamente porque sea útil, sino porque además le indique las funciones adecuadamente, porque existan cambios de color, porque existan sonidos, porque existan eh, distintos, distintas interfaces y ahí respondo una de las preguntas que, que leo en los comentarios de cómo logro un equilibrio entre la ergonomía y la estética a la hora de diseñar y eh, Estefanía pues, he hecho... Peña que
0: la tenemos aquí hace rato pobrecita estaba ahí en fila eh, esperando que me respondieran la
2: pobre Estefanía. Y, y, y voy ahí, voy a ese aspecto. Eh, la ergonomía tiene un componente estético fundamental. Tiene que ser usable la estética. La estética tiene que ser usable. La estética tiene que ser práctica también. La estética tiene que indicar un uso. La estética tiene que indicar una contemplación. Eh, el, el hecho de que yo utilice pulsadores de color rojo o amarillos no es porque sean bonitos es porque están indicando una función de emergencia eh, el hecho de que yo utilice paneles de alto contraste eh, en un millaret o un panel de control claro y los controles sean eh, oscuros pues hace que sean más fáciles para un conductor que está con su vista en el camino desviar la visión de una forma más rápida y situar el control dentro de los ángulos visuales dentro de los alcances visuales, eh, si yo tengo controles que resaltan porque son brillantes eh, me van a llamar la atención y va a ser más fácil localizarlos, si tengo una buena textura también va a ser mucho más fácil poder utilizar el pomo eh, de, de un control o de, un, de una palanca, eh, entre otras cosas creo que eso es muy importante también en el hecho de que cuando uno entra al salón de pasajeros se vea amplio el vehículo a través de colores claros, por ejemplo. Pero esos colores claros tienen que tener un intermedio para que no se ensucien tanto eh, visualmente, porque eso puede generar un mal aspecto al vehículo y por lo tanto el cliente que va a utilizar este vehículo no lo va a utilizar con el mismo agrado. Todas esas cosas que tienen que ver con la estética tienen un componente ergonómico eh, claro. Listo. Vamos
0: con otra pregunta, Will, por ahí que tenemos
1: sí. ya pendiente. Así es. Tenemos varias preguntas y siguen llegando personas. Vamos con la pregunta. Jairo Alonso Méndez le hace esta pregunta, a Germán. ¿Considera que los lujos o gallos son una afrenta a su trabajo?
2: <risa> Esa es una muy buena pregunta. Bueno, a ver, eso vamos a responderlo de la siguiente manera. Un diseñador no diseña para sí mismo. Y en eso se diferencia de un artista. Un artista fabrica desde la introspección para otros. ¿Por qué? Porque a él le importa un comino o a ella le importa un comino si se vuelve popular su obra o no. Está haciéndolo porque le nace eh, y no se pone a pensar si les gusta o no les gusta a los demás. Pero un diseñador tiene que diseñar para los demás. Lo principal son los demás y en ese sentido el mercado pues le gustan los lujos y le gustan los gallos mi vena personal es decir, si yo como artista me paro a observar mi obra yo preferiría que no tuviera gallos, si a mí me ponen a, a elegir un Jaguar full equipo con rayas y con eh, antenas y con ventilas de aire me refiero a un, un carro Jaguar
0: con o un Ferrari que le dan velocidad
2: eh, yo, yo prefiero que no las tenga. Yo prefiero el más sencillo, que sea más limpio, porque de cierto modo me gusta cómo se comporta la forma que tiene ya el vehículo con respecto a la iluminación del sol eh, o las luces de la calle en la noche. Pero yo lo aprecio así, es mi misión personal. Pero es que yo no estoy diseñando buses para mí, estoy diseñando luces para otras personas. Eh, y si los conductores se sienten felices ubicando este tipo de, de elementos... Eh, pues es importante tenerlo en cuenta en el diseño, eso es muy importante
0: de paso aquí también sumándole, sumándole a ese comentario tenemos ah eh, complementándolo nos dice Andrés Felipe Cortés también nos dice que qué opina Germán de los gallos de las cachuchas, los tapacubos y la luz es básicamente lo que estabas hablando ahorita, ¿cierto? sí, sí, correcto bueno, Will eh, yo, yo quisiera hacer aquí un disclaimer antes de aquí, una, aquí pedir perdón un momentito por si acaso, porque, porque entiendo, que, que, que entiendo que el fascino eh, hace parte de, 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 la, de la autoría de, de Sebastián Amado y hemos estado publicando imágenes del fascino. El disclaimer no es porque, porque no, no lo sepamos, sino es porque desafortunadamente no teníamos imágenes de Majestic <ríe> y de Dynamic. Entonces esto es una cordial invitación a JG para que nos invite a hacer videitos de esos carros. De todas maneras, sé que parte de su ADN formal y, y empresarial está ahí, entonces por si acaso para que después no nos vayan a
2: regañar esto y... No, ni más faltaba y, y creo que con Sebastián hemos hablado muchas veces de eso una de mis eh, infidencias respecto a, a ser docente es que a mí no me gusta decirle a los diseñadores que tengo a cargo o, o formando que estoy formando, cómo es que tienen que diseñar, un diseñador tiene que descubrir cómo va a diseñar un diseñador tiene que sentir su manera de diseñar eh, y en ese sentido siempre he tratado de que Sebastián eh, sea una persona que fluya con la manera en la que él piensa el diseño. No es la mía, tenemos muchas cosas en común, eh, en el fascino hay muchos rasgos eh, que se emplearon en, en otros vehículos de JGB, eh, así como los nuevos JGB tienen muchos rasgos que tiene fascino ok bueno vamos con un
0: pequeñísimo corte a comerciales y ya volvemos en unos segundos aquí con latinobus en vivo este programa interactivo que es para todos los amantes del autobús en habla hispana así que ya volvemos en unos segundos sí. en vivo hoy con el eh, diseñador industrial Germán Peñalosa y también con William Marroquín que nos va a dar una barridita por los comentarios, los que no hayan sido preguntas, saludando también a las personas que se conectan a nuestro programa. Así que, Will, estás armando.
1: Bueno, nos toca rápidamente. Bien, también saludamos a Juan Carlos Londoño de camiones de Colombia, a Sandra Patricia Patiño de JGB, tenemos a Andrés Álvarez, Luis Machuca, Carlos Borrego desde desde Valle du Bar, Santiago Incapié, Alfred Castiblanco, Enrique Pachón, eh, tenemos a Luis Hernández, María José Burgos desde Ecuador nos dice no han envejecido, refiriéndose al comentario con el que tú arrancaste de, de lo que muestran las cámaras de nosotros. Ay, muchas envejecido?
0: gracias, Su Merced, pero la verdad, <ríe> el espejo no miente.
1: Luis Fernando Bermúdez por acá nos dice. Eh, la gente no cree, pero los usuarios se identifican y se vuelven exigentes al viajar y buscan las empresas que tengan los buses más estéticos, bonitos y nuevos. Nos dice Luis Fernando desde Medellín. Fabián Ureña, Fabián Urueña dice Germán, me alegra escucharlo. Un saludo, mi hermano. Marilyn Caicedo dice, referente al comentario de la ergonomía que preguntaba Estefanía, eso es debido al diseño de experiencia, la experiencia visual, sensitiva y de confort que se genera a partir del diseño de carrocería. Son los que atrapan a los usuarios. ¿Qué más tenemos? Saluda el mariachi azteca real del de Santa Marta.
0: Excelente. Pero un momento que un saludo de esos no pueda... O sea, que uno lo salude, un mariachi, eso no es simplemente que mande un saludo textual. Tienen que mandarnos un audio, tienen que mandarnos una cantadita, no sé, alguna tarjeta de descuento, alguna vaina. <risa> y yo sí quisiera ver cómo es el uniforme de los mariachis en Santa Marta, porque esa vaina debe ser brava, oiga no es lo mismo vestirse con ese traje en Bogotá a 8 grados en la avenida Caracas, que estar en Santa Marta a 34 grados vestido de mariachi, eso es para héroes, así que nuestro saludo para allá, con mucho cariño al mariachi azteca de Santa Marta
1: también, también José Miranda desde Mivitec en Ecuador nos manda saludos, está siguiendo el programa Wilner Franco desde Bogotá, Nicolás Rabagli de Buscar de Colombia a quién más tenemos por aquí tenemos, tenemos a Fernando González, Carlos Arturo Amaya, Manuel Fernández. Eh, una pregunta que nos hacía Andrés Felipe Cortés y es ¿Cuál fue el momento más difícil del desarrollo del fascino?
0: Ahora, te, haciendo ese disc, yo Pero yo haría una cosa en esa pregunta. Yo no me metería el fascino porque ya dejamos claro que el fascino es de Sebastián. Yo le diría más bien ¿Cuál pero, pero, fue el momento pero, más me, difícil pero, en el es que... diseño del de Majestic? Porque ahí sí me imagino que el reto bravo de entrar ahí de pues era, era el primer proyecto en la empresa. ¿no? De debutar
1: con, un buen, con una buena creación y que fuera
2: exitosa. El Majestic tiene, tiene muchas historias eh, al respecto que son bien particulares. Es un carro que nace en la necesidad de renovar al Atlantis. Y, el modelo Atlantis ya tenía sus seis añitos. Y, y bueno, JGB acaba de lanzar su bus de dos pisos, su Majestic Dual, eh, que gustó mucho. Y bueno, la idea era poder llegar a un concepto similar en varios aspectos. Yo estaba recién llegado a JGB, yo llegué como estudiante a hacer prácticas, estudiante del pregrado. Eh, y mis ideas de diseño eran, eh, digamos que lograr un trazo muy fluido entre el frente y los laterales. Además, compartíamos esa idea con los compañeros de trabajo, en ese caso con Carlos Rojas, eh, Fabián Melo y, y Andrés Salgar. Eh, y buscábamos el lujo a como diera lugar. El ingeniero Arenas nos, buscó, o, o nos llevó la idea de llegar a ese lujo, buscar materiales muy adecuados. Y eh, con el paso del tiempo en el desarrollo, eh, fuimos llegando a un vehículo que tuviera unas características de unidades individuales que son gela normalmente. Yo soy fan, digamos, yo soy
0: fan de las unidades, unidades individuales.
2: individuales. Esas unidades individuales son muy particulares porque tienen una estética que no es tan automotriz, eh, por lo menos con respecto a las tendencias actuales, pero tienen una calidad espectacular. Pues Entonces, por, algo, cultural, por algo,
0: el carrocero de las tres letras, duitamense, eh, pues toda la vida usaba esas parolas y de ahí no se ha movido.
2: Es una decisión, es, es una decisión muy interesante. Eh, lo que sucede es que dentro de los aspiracionales que hablábamos ahorita de los conductores y de los clientes, este tipo de unidades no resultan tan atractivos. Eh, hace que el vehículo pues, no se vea tan actual en algunos casos. Eh, así que el reto estuvo en poder involucrar estas unidades de una forma eh, lo más eh, adecuada posible, que diera una tendencia de diseño eh, de la época, en ese caso en el año 2015. Y de hecho, los Majestic pegaron muy bien, eh, tanto así que en esa primera generación se deriva el diseño de las, de las Dynamic. Eh, tenemos unas Dynamic que son... Eh, como un bus pero en minibús entonces tenemos las características de lujo de un gran bus pero en un vehículo muy reducido y la estética del Majestic se lleva al minibús entonces se logra ese objetivo que, que buscaba cuando era niño de darle una dignidad eh, espectacular a un vehículo pequeño y rindió sus frutos el Dynamic se vendió hasta su versión natural hasta el año pasado y se vendió bastante bien tuvo muy, buenas, eh, muy buena aceptación. Sin embargo, la crítica siempre fue la misma, las unidades individuales.
1: Muy bien. Hay otra pregunta que teníamos pendiente que nos la formulaba Nicolás Contreras para Germán y dice, ¿cómo enriquece la labor diaria a ser parte del
2: mundo educativo? Bueno, yo creo que el diseño sin investigación eh, se queda corto. Eh, el, el propósito del diseño en cuanto a innovación es fundamental, un diseñador que no ofrezca eh, ideas eh, nuevas, eh, un diseñador que no ofrezca una investigación lo suficientemente clara para acercarse al usuario, eh, no solamente no está siendo innovador, sino que va a llevar su producto eh, al fracaso. Y es, es clave porque pues, la razón de ser de nosotros está en que las empresas tengan valor, no que lo pierdan. Y en ese sentido... Eh, Creo que la pregunta quedaría resuelta, ¿verdad? Bueno, esperamos que para,
1: para la persona que nos la formuló, para Nicolás haya quedado despejada esa inquietud y pues más para permitirle a Germán conocer, darse a conocer y pues que la gente sepa cómo se es ese balance entre estar en el mundo productivo y pues en el tema de la academia y la docencia. Que eso también implica un reto, Germán, porque... ¿Cómo llevar, cómo conectar a la academia
2: con lo que necesita el mundo real? Bueno, voy a, voy a ir a otro punto porque quizás me desvíen la respuesta definitiva. Eh, en la academia hay algo fundamental y es que existe la capacidad de experimentar en tiempos más o menos largos. Experimentar en la industria se hace más difícil. Eh, y en ese sentido cuando uno es docente puede jugar con muchas variables que en la industria no se puede jugar sin embargo que sí hay en la industria que no hay en la academia eh, este sentido de los recursos, de la accesibilidad a los recursos tanto eh, económicos, insumos, materiales, eh, profesionales de distintas áreas la parte interdisciplinar en las industrias es, oh, eh, yo creo que es lo más maravilloso eh, poder trabajar con personas que no solamente estudiaron lo que uno estudia y en ese sentido cuando uno permite o explora la creación de proyectos conjuntos entre empresas y universidades existe esa mezcla adecuada entre in investigación, innovación y recursos y además para hacerlo aún más interesante está el mercado entonces, toda esta exploración universitaria se aterriza en mercado, en entendamos las variables que necesitan las personas para poder acceder a este, a este tipo de productos. Eh, La experimentación, ¿a qué lleva a veces? Eh, lleva a que se gasten muchos recursos, eh, se cometan errores y luego se superen los errores o se vuelvan a cometer. Y en las empresas eso no puede darse así, porque el tiempo es un recurso que cuesta eh, y, y esto hay que entenderlo y las empresas deberían comprender ese tipo de, de, de visión que tienen las academias para poder utilizarlas a su favor y viceversa. Creo que eh, las universidades que se enlazan con empresas eh, tienen proyectos fantásticos para el futuro y formadores y formaciones cada vez mejores. Bueno Germán, estamos llegando
0: al final de nuestro programa, esta ahorita se pasa a una velocidad increíble, ya, de hecho ya nos pasamos un minuto, así que pues agradeciendo muchísimo Germán, yo sé que este, tengo el sentimiento desde que este va a ser el primero de muchos programas en los cuales Germán podría llegar a estar con nosotros para que generemos discusión, para que generemos academia por así decirlo, para que podamos enseñar nuevas cosas a nuestros seguidores. Yo quisiera hacer una última pregunta que está basada en algo muy interesante que nos está diciendo por acá. Ay, se me olvidó quién no estaba diciendo. Estoy buscando el comentario. Le fue el mismo Manuel Fernández el que lo dijo. Porque, digamos, eh, que, que, que lo viven los diseñadores en el día a día. Y es cómo lograr hacer un producto lo suficientemente alejado de los competidores para que no sea catalogado como una copia. Y, y, y hago esta pregunta también haciendo una salvedad es muy gracioso porque en el tema automotriz hoy en día casi todos los vehículos son iguales son cada vez más, más, más parecidos de hecho hasta la tipología hoy el mundo solamente quiere comprar SUVs nadie quiere comprar algo diferente los vehículos de tres volúmenes ya no los quieren no quieren coupés, no quieren deportivos no quieren ni siquiera pickups, todos quieren SUVs y todas se ven iguales eh, de hecho, a mí me cuesta a veces trabajo viendo el portafolio de Volkswagen, que no solamente, no solamente se parecen mucho a muchas, sino que en los mismos productos de su misma marca tienen 18 SUVs y todas son igualitas. Uno no sabe la diferencia entre una u otra, solamente en, el, en el cuanto paga por el swap. Pero realmente, al final de cuentas, ¿cómo hacer para ser lo suficientemente original para lograr estar... Eh, en un producto que se lea como tal, que se lea como único, y no que le digan a uno, ay, se copió de fulano, se copió de sultano, que es lo primero que quisieran hacer, sobre todo algunos buzólogos apenas sale un nuevo modelo.
2: Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer en ese sentido es conocer el mercado, entender qué ofrece la competencia y cómo lo ofrece, qué tipo de valores están detrás de lo que está ofreciendo en los vehículos que, que se venden, que ellos, eh, ellos venden. Eh, hay dos rasgos muy osados en los que recuerdo haber estado eh, trabajando eh, junto a, a, a mi equipo de ingenieros eh, de los que ya les he hablado previamente. Fue la trasera de la Dynamic eh, y el, el rayo que tiene el Majestic. Esos, esos rasgos mmm, resultaron muy interesantes porque... <coughs> Digamos que internamente llamaron mucho la atención, pero no precisamente porque gustara. La gente tenía dudas de que la trasera envolvente que tiene la Dynamic eh, fuera lo suficientemente fácil de entender a la hora de prender los stop, que no es, escondieran los stop. Eh, cuando realmente esas aletas que tiene la Dynamic en la parte trasera lo que hacen es agrandar al stop cuando refleja la luz. ¿Qué hay que hacer ahí? Conversar las ideas. Conversar las ideas es lo más importante para poderlas llevar a la factibilidad cuando existen dudas. Cuando existen dudas completamente eh, necesarias y, y respetables de cualquier persona que, que tenga esas inquietudes respecto al diseño. El diseño tiene algo muy particular que lo hace un poco mágico y es que el proceso de diseño no se conoce muy bien sobre todo por las personas que no eh, ejercen el diseño. Ellos ven como, plop, aparece la forma. Y, y en ese sentido lo que hay que hacer es fundamentar, conversar, explicar por qué y tomar decisiones conscientes y fundamentadas. Esa es la manera de poder llegar a innovar desde mi punto de vista en el mercado, eh, entender la competencia y conversar para poder ofrecer ofrecer ideas que trasciendan, que salgan más allá de lo normal, eh, y en ese sentido también hay que revisar eh, qué es lo que está proponiendo eh, la industria tecnológica en general, eh, que ofrecen con, las, con la iluminación, que ofrecen con los vidrios, que ofrecen con las texturas, con la pintura, eh, todos esos aspectos son fundamentales.
0: Muy bien, ok Will. vamos con la pregunta de cierre, Will, esta es la ñapa porque nos pareció muy graciosa, muy simpatía. Y, y adelante, Will. Sí,
1: si nos la hace Santiago Pinzón, que le quiere preguntar a Germán, ¿por qué la silla del conductor tiene faldita?
2: <risa> Excelente. <risa> es una muy buena pregunta, pero todo está en que existe un mecanismo eh, detrás de esas faldas. Existe un mecanismo de fuelle que permite eh, aumentar, disminuir, eh, incluso... Eh, eh, enviar la silla hacia adelante o hacia atrás, eh, aumentar, eh, digamos que ahí en ese mecanismo también hay involucradas mangueras neumáticas o que transmiten un flujo neumático, por lo tanto pues eh, creo que a nadie le gustaría ver todo ese sistema eh, y tradicionalmente la manera como lo han eh, ocultado los tapiceros es a través de esas faldas. Podría haber otras respuestas de diseño, seguramente sí, pero así como el perrito que, que está en la palanca de cambios, eh, el forro de perrito,
0: eh, sí, hay ¿Por qué el perrito y no otra figura pregunta. más parecida a un perrito? De pronto,
2: no sé, una, una serpiente obesa o sí, algún otro animal, pero es que volvemos al tema de, de la estética, ¿no? Eh, Hay un tema traer, más allá de la estética que la también, que tiene. pena interrumpo, y es entender,
0: eh, eh, a mí me pasó también en mucha época, en, hace mucho tiempo que yo quería volver a los transportadores colombianos, los quería volver noruegos, hasta que entendí que el transportador y nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, y sobre todo entender una cosa muy simple, y es que, cuando una pareja de conductores, por ejemplo, se suben en Colombia a una bus intermunicipal, muchas veces tienen rodamientos de 15, 20 días, 25 días, en los que muchas veces duran semanas sin ver a su familia y sin ir a su casa. Entonces, realmente, ¿cuál es su casa? Pues el bus. ¿El dormitorio sí. del bus? No, ni siquiera dormitorio, el dormitorio, el, el, el sentatorio. Ah, ok. El,
2: el, el, el trabajatorio, la oficina.
0: la oficina, esa es su casa. Por eso llevan muchos elementos que traspolan desde la casa a un vehículo sin ser elementos automotrices. Entonces, por eso están las cortinas, las faldas, los peluches, es que las bajunitas la de, la de, la de madera, de los tapetes, ticlantes. una gran cantidad de cosas, porque realmente ellos viven en el bus, no viven en su casa. Muchas veces llegan después de 20 días a su casa y, y, y resulta que pues, hasta ahí van a interactuar con su familia. Es un tema bien complicado, por lo tanto, ese... Ese nivel de apropiación que generan sobre los vehículos y además que las empresas lo permiten. Por ejemplo, en Transmilenio, en estas empresas que son, digamos, no hay esa posibilidad de, de apersonarse o, de, o, de, o de, de, de establecerse en un solo vehículo, pues simplemente los vehículos son mudos, no hay personalidad, simplemente todos son iguales porque cambian de conductor todos los días y por eso no hay esa apropiación. Bueno, pienso que ya llegamos, nos pasamos 10 minutos. Herman, lo último que les quiera decir a nuestros seguidores y a todas las personas que se están conectando contigo en este momento y que por lo visto hemos tenido una muy buena recepción, tienes tu fanaticada, así que ¿qué mensaje les dejas eh, en, este, en este programa de Latinobus?
2: No, pues en primer lugar encantado de haber estado con ustedes, eh, encantado de haber estado con, con los espectadores, con sus preguntas eh, magníficas, eh, también muy feliz de tener tantos conocidos. Eh, tantos amigos dentro de, dentro de este espacio, eh, qué alegría que se den estos eh, encuentros y que, bueno, eh, sigan conociendo eh, el trabajo de los diseñadores industriales eh, en este mundo carrocero maravilloso que nos transporta día a día, que lleva vidas, lleva ilusiones, lleva sueños, eh, que es tan inspirador y que estén pendientes de carrocerías JGB, que tenemos cosas muy interesantes que mostrar este año. Ya adivinen, y adivinen
0: van. dónde las van a ¿Tengo? mostrar ¿Ah? <risa> en Latinobus, el canal de autobús en Latinoamérica muchísimas gracias Germán por haber estado con nosotros eh, y Will, también muchas gracias a ti por estar aquí como siempre acompañándonos síganos por favor en nuestras redes sociales ¿en cuántas redes sociales estamos mi querido Will? Bueno, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en
1: Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en TikTok, estamos en YouTube. Todos los canales, todas las plataformas para que no se pierdan ningún contenido.
0: Así que muy pendientes de nuestro canal de YouTube y además tenemos nuestra revista impresa que en este mes de enero no salió porque en este mes de enero todo el mundo está de vacaciones y es complicado hacer revista, pero en febrero vienen unos muy buenos contenidos en nuestra revista impresa y estén supremamente atentos a nuestro canal de YouTube porque se viene nueva temporada de videos vamos a estar bombardeando con una gran cantidad de videos que tenemos ahí represados para sacar adelante. No siendo más, yo me despido. Mi nombre es Charlie Rodríguez, director de Latinobus y el señor William Marroquín también se despide de ustedes.
1: Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, Latinobus es el canal del autobús en Latinoamérica. Hasta todos los momentos.